0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e esse episódio trata de um tema extremamente crucial, principalmente para quem vive e para quem trabalha, ou seja, para todos nós, é o tema da inteligência artificial, da discriminação maquímica e o viés humano. Na verdade, nós vamos discutir é, as implicações de plataformas de recrutamento e seleção online que usam técnicas automatizadas de seleção. E para falar sobre isso, eu estou trazendo aqui um velho conhecido da comunidade de software livre e de open source, o Marcelo Marx, que foi um dos fundadores e dirige a For Linux, mas também é um dos criadores da empresa RankDone, que trabalha exatamente já há algum tempo com uma plataforma de recrutamento e seleção e que usa também tecnologias de aprendizado de máquina. Então, o Marcelo, que tem uma longa experiência com a tecnologia da informação e está vivendo essa enorme transformação que há, as é, técnicas e tecnologias de aprendizagem é, maquínica estão nos trazendo né? É, para o bem e para o mal. E aí eu estou aqui com o Marcelo, que está no mercado de trabalho. E o Marcelo, eu estava conversando com ele e eu resolvi fazer esse episódio porque ele me passou a matéria. Eu não tinha lido uma matéria do, do Intercept, uma matéria muito legal né? da, da jornalista e a Naira Neves, que foi publicada agora em novembro de, de 2022, e ela fez várias, é, fez uma reportagem, está dentro de um escopo de reportagem, de uma iniciativa, né, que o The Intercept tem com a Conectas, Data Privacy Brasil, e tem também com o Data Lab, né. E ela fala de uma plataforma de recrutamento, eu não vou aqui falar o nome, eu sugiro que vocês vejam lá a matéria, né. É, mas ela fala de viés, de discriminação que ocorre em processos de seleção e recrutamento. E o Marcelo tem um texto discutindo isso que é muito interessante, que é o viés de máquina ou viés humano, né? Na verdade, a inteligência artificial, onde ele compara e conta um, uma história sobre essa essa escolha ou essas tendências de escolha e de vieses também humanas. Marcelo, muito obrigado por você estar aqui comigo. É, nesse, nesse retorno aqui do ano de 2023, a gente está com, começando com alguns episódios e vamos tratar de temas de modo profundo. É, e aí, Marcelo, antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer e também quero pedir para todas e todos é, é, que dê um like aqui no nosso episódio, que se inscreva nos nossos canais. É, as pessoas têm falado, você não abre o um podcast falando disso tal. É, eu, de fato, não abria. Agora, em 2023, eu vou fazer isso. <risos> Marcelo, muito obrigado. E a questão é a seguinte. É, é, você acha mesmo que os softwares de seleção, as plataformas de seleção com uso de inteligência artificial elas são fundamentais hoje para os recursos humanos, para os processos de contratação das empresas grandes e pequenas?
1: Bom dia, Sérgio. Primeiro, obrigado aí por estar é, tá aqui novamente. Eu acho esse tema... Cara, a gente não vai esgotar esse é. tema nesse papo aqui que a gente tem, né? É, é um tema extremamente importante e, e eu digo que até estratégico para o país. Uhum. É, então, respondendo sua pergunta, eu acho que sim, é, é uma coisa que não tem volta, só que precisa muito cuidado para lidar com isso. Eu acho que só ter inteligência artificial numa plataforma de recrutamento e seleção não me parece um bom caminho e eu não vejo... A, vamos dizer assim, as boas plataformas, eu não vejo elas fazerem só isso. As boas plataformas têm isso e têm também é, testes que são aplicados, que é uma ajuda para fazer o, o ranqueamento do candidato, para aí sim a área de recursos humanos decidir quem quer a entrevista. Nenhuma dessas plataformas é, substitui a entrevista.
0: Ah, a é, gente nenhuma. sempre
1: fala nenhuma. Você tem software de entrevista remota, mas a escolha final do candidato, pelo menos que eu vejo, dos RHs, passa sempre por dinâmica de grupo e entrevista. Não não dá para escolher um candidato sem, quando tem vários, uma dinâmica de grupo e uma entrevista. Então, essa recomendação todos os RHs estão seguindo. É, mas, sim, é uma coisa que não tem volta, vai ter que usar, ah, porque aí eu até escrevi o, o, o texto que você comentou, eu acho que tem muita crítica que são, assim, é importante criticar a inteligência artificial, uh, é importante ter uh, o entendimento do conceito do uso dos dados, aí, inclusive com a LGPD, que eu não sei se todas as startups fazem de maneira séria, eu espero que sim, de respeitar a LGPD, uh, mas é uma coisa que não tem volta e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Uh, principalmente não só os RHs, mas também os candidatos. E... Mas aí, enfim... Pode... Marcelo, deixa eu te
0: perguntar aí. uma coisa. É, uma empresa hoje que abre uma vaga, você que está trabalhando com isso, então, ela recebe é, é, assim centenas de currículos, é isso? É impossível um tratamento humano? Vamos que que lá. Vamos... É, vamos depende começar a vaga. Pelo... Ah, é?
1: Depende da uhum. vaga. Uhum. É, quando é, é vaga vou dar um exemplo aqui de varejo, tá. né tá. são muitos candidatos. Nenhum RH do mundo conseguiria ler todos os currículos e mentalmente classificar e ranquear. Eles acabariam tendo viés humano ou da religião que tem, ou da escola que estudou para fazer a seleção, às vezes, do currículo, e sem a pessoa perceber. Ah, isso não teria condição de fazer. A inteligência artificial ou softwares que mecanizam o recebimento... Uh, dos, uh, das inserções de currículos, das inserções de formulário, eles fazem esse trabalho pelo RH. E, e aí é que eu vejo, às vezes, críticas nessas plataformas, mas precisa saber como que era sem. Sem essas plataformas, Sérgio, quantos currículos não ia para a lata do lixo? Porque o RH, humanamente, não tinha condições uh, de, de ler. Esses currículos e selecionar os melhores. Então, você está dizendo Depois... que
0: vem 10 mil uhum. currículos, sei lá se esse número é factível, mas certamente mil. Tem deve... vaga que. Ah, tem tem vaga, vaga que vem. Tem, tem vaga? Ah. Tem vagas de grandes magazines que
1: abre para loja, para esse tipo de vaga, tem mais de 10 mil currículos. Aí
0: o cara mas, faz mas tem... o quê, Marcelo? Ele pega o currículo e digitaliza isso?
1: o candidato insere o currículo ah, e tem ah. essa digitalização automática, não é okay. o RH que digitaliza. E uma vez que digitaliza, tem-se uma série de cálculos matemáticos, uma Sim. série uh, de associações com o Job Description da vaga e são ranqueados ali os melhores. Mas isso, o que a gente sempre prega, o que a Doni prega, é ter testes. Pra, uh, o, o teste, na, na nossa visão... É, é talvez a forma mais democrática que existe para permitir competição de diferentes. Uh, existe um problema, uh, muitas vezes, do ensino básico, do ensino médio, que a gente não consegue resolver, que não consegue resolver, que aquela pessoa que estudou mais acaba indo melhor é, no teste. Mas quando você tem pessoas que vão competir numa vaga, mesmo que elas tenham currículos diferentes, o teste é a maneira mais democrática de permitir que essas pessoas compitam ali ah, por uma vaga. Mas ainda respondendo sua pergunta, não são uhum. todas... Por exemplo, vagas de tecnologia da informação hoje Sim. É, cabe numa Kombi quem se candidata. Sério? Os, tá. os, os, os RHs estão desesperados. Ou seja, você
0: é, não TI. é o contrário, não aparece... É que... o contrário,
1: eles têm que existe um problema de recrutamento, não de seleção. Eles precisam recrutar, e para recrutar, muitas vezes eles estão falando com uh, um profissional de TI, e no meio da ligação, o, o candidato recebe outra ligação de outro RH querendo entrevistá-lo. Eu acho que isso vai diminuir um pouco, porque já começou uma, uma onda de demissão em massa de, de profissionais de TI... É, diminui um pouco, mas ainda vai continuar uma, uma carência enorme de cérebros de, da área de TI.
0: Ah, entendi. porque Inclusive, tem aquele efeito, né? eu acho até que você comentou, da outra vez que você veio, que é, os profissionais de TI que são muito qualificados, eles estão trabalhando, mesmo morando no Brasil, trabalhando para empresas de fora, remotamente. Né?
1: Eu aí... tenho, tenho amigo que está no Chile, uhum. ganhando em dólar. Sim. Uma super qualidade de vida, ele não quis ir para a Europa, ganha em dólar e vive super bem. Na For Linux, a gente o ano passado, perdemos 12 que foi para fora. e A For Linux acaba sendo uma escada para esse pessoal ir, ir para fora. Seja, e a gente incentiva aí. A gente incentiva aí. Ou seja... Com família.
0: Na área de, de tecnologia da informação, nós estamos com carência de vamos dizer cérebro. assim, de profissionais de cérebro. Total. Mas vamos voltar Total. ao problema, vamos vamos voltar ao problema da, da, aqui. Por exemplo, agora é, você está me dizendo, algumas vagas existem é, é, centenas e até milhares de currículos, então, é, para você entrevistar, o RH tem um limite de entrevistas e, portanto, ele precisa fazer uma seleção prévia. Aí é que está o problema do viés, porque eu lendo o seu artigo, né, eu acho que você traz uma questão curiosa, né? é, você disse que o, o presidente da empresa chamou você e disse que o sistema, a plataforma tinha errado na contratação de uma, uma pessoa e... E você disse, foi avaliar o que era e viu que não tinha erro nenhum. Na verdade, ele é que não queria que a pessoa que tinha sido é, melhor ranqueada fosse contratada, porque ela não tinha estudado na chamada universidade de primeira linha. Ela estudou numa universidade é, mais recente, sem nome, enfim... Aí o que acontece é que o presidente falou, eu não quero essa pessoa aqui. E não contratou essa pessoa. Então, na verdade, a pessoa foi bem na plataforma, foi bem nos testes. E o, é isso que se chama de viés humano, que nunca a candidata ou o candidato irá saber. É exatamente.
1: Só, exatamente. Eu fui chamado pelo RH. Eu não tive ah, contato tá. direto com o presidente. Sei. E o RH, obviamente, eu não vou falar aí na empresa, mas eu me espantei uh, porque foi apontado que tinha erro nos testes de Excel. E aí, a, a, Primeiro o time tinha visto, não tinha erro, e eu fiquei curioso e, e fui visitar pessoalmente lá para entender o problema. E aí foi aberto que no ranqueamento uma pessoa da Zona Leste que tinha estudado numa universidade que não era de primeira linha tava pegando em primeiro lugar nos testes de Excel e não tinha tentado fraudar o teste. Eu não coloquei isso na artigo, Ela não tinha tentado fraudar o teste. E já mais embaixo, quem tinha estudado uma universidade primeira linha estava com nota menor e tinha tentado fraudar o teste. Aí são parênteses, se vale uma dica aí que eu acho que é importante para candidato, é assim, a, a, quando você vai tentar ver respostas dos, das, das questões, o tempo vai te consumir, então a sua nota vai ser ruim. Então, uma dica é, sabendo que vai ter um teste para uma vaga, estuda antes é, que você vai sair melhor. É, então, fecha parênteses. Ah, e, ao eu ver isso, eu, eu já desconfiava que tinha, existia. A gente sabe né, muita coisa disso. Mas ali estava escancarado. E qual era o grande problema? Né? Não tem como comprar o RH ali, de maneira alguma. O grande problema é que os clientes desse, dessa empresa não aceitavam consultores que não tivessem estudado em universidade de primeira linha. Então, olha como as coisas estão enraigadas.
0: Engraçado, E, possivelmente,
1: né? e possivelmente se você fosse entrevistar esses clientes né, do mercado, possivelmente eles falariam, não, a gente, de maneira nenhuma, a gente equaliza na competição, tudo igual, e não é verdade.
0: Mar Marcelo, é, é, tem, a gente está falando aí de discriminação, né? Eu não sei se o cara pode falar eu só contrato pessoas da USP, contrato pessoas da PUC, pessoas da Unicamp, pessoas da pessoas da Federal, das federais, não sei se pode fazer isso, ah, eu não sei, acho eu complicado. acho que é uma discriminação é discriminação eu, agora eu conheço você uhum. falou agora re, eu acho que tem discriminações também muito perigosas religião cor como é que é isso você 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 tem visto discriminações de máquina ou discriminações, vou chamar de humanas? Né? Porque, no final, é, que é, estão acontecendo nesse processo, eu queria que você equacionasse esse problema da discriminação, aí que a gente está é, é, acusando o algoritmo. Mas será que é isso que está acontecendo? Como é que é isso?
1: Olha só. É, eu não sei se tem discriminação, eu acredito que tenha, mas eu, a, a única vivência que eu tive foi essa. Tá. Uh, mas eu acredito que tenha em, em todos os lugares. E eu vejo o, a situação, principalmente da pessoa que tem pouco estudo, muito pior da pessoa que tem estudo, porque ela nem sabe, ela nem consegue detectar que ela foi discriminada. Uhum. E eu, eu não acredito que seja assim de maneira alguma culpa da, da área de recursos humanos. Ela acaba seguindo ordens, ali, seja de gestor, seja de, de presidente, e é uma coisa meio sistêmica, estruturada, e muitas vezes é feito e nem se percebe. Ah, a questão, por exemplo, de pegar um currículo e de repente detectar que a pessoa estuda ah, e, e tem o mesmo tipo de religião que o gestor que vai contratar, não sou eu que estou falando que existe um viés de contratação. É o Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel de 2001. Foi o primeiro prêmio Nobel de Economia do mundo psicólogo. Ele tem um livro chamado Rápido Devagar. E esse livro já li duas vezes. É um livro espetacular. Ele fala do viés humano que existe para a tomada de decisão. E todos nós... Por mais que a gente tente se policiar, todos nós temos esse tipo de viés. Só que isso é muito escondido, Sérgio. Isso é assim, é profundamente escondido. Você não detecta isso facilmente. Mas quando tem uma inteligência artificial que tá cara, dá a cara a tapa e ela tenta, de certa forma, ajudar, ela pode ter viés lá dentro também, porque ela foi treinada com dados que muitas vezes... são Dados enviesados. Então, mas ela está ali, se, se eu, me permite uma defesa disso, é que ela está dando cara a tapa, mesmo que de uma maneira um pouco escondida, mas está ali com cara a tapa de que ó, tem esse viés aqui, você pode uhum. detectar, não é fácil detectar esse viés, é, mas espera aí, eu estou trazendo coisas aqui que muitas vezes está escondido e ninguém vê. É, é, essa é a minha defesa para a inteligência artificial e se a gente souber lidar com isso bem, ela pode ser um recurso que Agora, pode, pode ajudar.
0: Marcelo, eu, eu, é assim, é, de todo modo, essa inteligência artificial, eu vou chamar esses sistemas de aprendizado de máquina, eles vão ranquear e vão falar, olha, desses 10 mil currículos, esses 30 você pode entrevistar. Agora, essas empresas, você não acha que tinha que ter um regulamento dizendo... Quais os critérios que ela usou para fazer aquele ranqueamento? Ou você Sim. acha que isso compromete é, o, o, a própria escolha, a própria, isso permite fraude? Porque, veja, tem um pesquisador, o Frank Pasquale, ele, ele, tem, é, ele tem um livro que chama The Black Box Society, que é muito interessante. É, ele diz que tem três coisas que acabam legitimando essas práticas opacas, né? Que é, primeiro a propriedade intelectual, que diz ah eu não posso mostrar meu código tal, que eu tô acostumado isso com software livre é bem. Segundo é, o segredo de negócios, que não necessariamente é propriedade intelectual, que é um tipo de de cálculo que você, uma certa empresa, criou e que não quer abrir para os outros. E terceiro seria é, a, a ideia de que, se você fechar o um método, o cálculo, etc., você evita que o candidato fraude o seu sistema. Então, esses três elementos acaba justificando uma opacidade, o que acaba aumentando efetivamente a desconfiança e, na verdade, a falta de transparência que prejudica qualquer análise eh, e qualquer ação contra vieses. Então, a minha questão é, você não acha que o primeiro elemento é deixar claro efetivamente o conjunto de procedimentos que o processo automatizado de seleção tem?
1: É, vamos lá. É, primeiro assim, Sérgio, eu não sou especialista em IA, eu acabei estudando isso porque a gente implementou na Rankedone e com muito cuidado, porque eu vi o perigo que isso tem sim, sim. de prejudicar candidato. É, então vou tentar responder a sua pergunta. Eu acho que a gente está no começo da a, a IA, apesar dela estar tá crescendo muito rápido, sim. ela ainda é um bebê eu acho que teria que ter regulamento, sim. eu acho que teria que ter uma transparência de como que é feita, são feitas as escolhas, mas isso não é culpa da plataforma, teria que vir dos clientes, fala olha, no meu caso, eu estou escolhendo candidatos com essas regras aqui, e a plataforma apenas ela segue essas regras, porque isso tem como fazer, não é um, um, um negócio que todos os RHs passam a ser iguais, então, teria que ter dessa, dessa forma. Eu não vou entrar no detalhe de proteção intelectual, de... porque, olha só, na inteligência artificial, sem inteligência artificial, se você fosse escrever um código para tentar escolher currículos mais adequados, o seu código seria quilométrico, ele teria talvez 100 milhões de linhas. Com inteligência artificial, é, o código é, é pequeno, ele é muito pequeno. O que é grande são os dados. Para fazer o treinamento, para ele aprender e ter todos os vetores aqui pronto para falar, já Sim. sei decidir qual o melhor currículo. Essa mecânica, os RHs podem definir com critérios, mas a gente ainda não tem isso, porque estamos no começo. Mas é justamente no começo que você prepara, inclusive faleceu aquele advogado, esqueci o nome, que ele... Ajudou na né, LGPD, uh, tem que ser no começo. Né? O am... Doneda. O Danilo Doneda. Doneda. Danilo. Uh, Danilo
0: Doneda, muito
1: amigo nosso. Cara que participou. ajudou muito. Sim. É, então, é, precisaria, mas teria que estar lá nos RHs até para os candidatos verem. E eu sou muito favorável a essa transparência. Eu vou mais além. Eu acho que quando tem um teste para a seleção de candidato, mesmo que tenha inteligência artificial, tem que falar o que vai ser testado. Claro. Para não pegar o candidato de surpresa. Uhum. Isso permite o cara estudar, permite o cara a, a que não tem acesso ao que vai ser uh, testado, ele com falta de informação busca e vai bem no teste.
0: Uhum. É,
1: mas ainda né, nessa linha que você colocou de transparência, né, é, deixar somente uma inteligência artificial para escolher currículo é ruim para todo mundo. Tem que ter testes junto e é onde aí entra a agora, done, a gente é uma plataforma de teste.
0: Antes de você Fala. falar, deixa eu só te lembrar de uma coisa. A Amazon é, fez um processo de extração de padrões dos seus melhores funcionários. Como? Eu não sei se foi com uma rede neural, mas foi com o Deep Learning. E aí o RH falou, nossa, estamos agora em condição, estamos com o um melhor modelo de escolha. Aí começaram a escolher só homem branco, acima de 40 anos e tal. Por quê? Porque no critério que ela entendeu que, que ela formou, que seriam os melhores funcionários, eram aqueles caras ali. E, portanto, ela tinha que seguir aquele perfil ali. Bom, passado um tempo, a RH detectou e cortou isso, virou um, um case aí, um de equívoco e viés, porque mulheres não eram contratadas, negros não eram contratadas, jovens não eram contratadas. E isso me remeteu a uma coisa, cara, é, é, é bastante complexa, né? É, você, quando eu falo de transparência, não é que eu, o teste... A gente enfrentava isso no software livre, né? Ah, porque o código aberto coloca os meus dados à disposição. Espera ah, aí, os dados, nem as questões devem ser abertas. Tem dados sensíveis que não podem ser abertos. A questão é, o que eu vou fazer e o que se faz tem que ser claramente conhecido. E não é. Né? Então, é, uma das questões é, da regulação é que a regulação vai ter que colocar alguns... Elementos para que esses aprendizados automatizados, essa extração de padrões, ela possa ser explicada. E ela não é explicada, ela muitas vezes não é conhecida por quem usa, né, e que faz o processo de seleção. Então, a explicabilidade do que foi adotado é um elemento crucial para uma regulação. É isso que eu estou dizendo. Eu acho muito difícil uma regulação vir e não ter o critério da explicabilidade. Vou te dar um exemplo. Se um aluno meu fala, professor, é óbvio que ele fez a prova, ele não sabia a questão antes. Senão eu posso dar até provas com questões antes, tal, mas eu dou o tema. Ele sabe o tema e ele sabe o que eu quero que ele domine do tema. Aí o que acontece é que ele fala, eu discordo da sua nota, eu tenho que dizer a ele por que, que eu dei aquela nota. É, aliás, faz parte de um processo pedagógico, no meu caso, que eu não estou contratando ninguém, né? mas no seu caso, você não acha que é, essa, essa transparência, mais explicabilidade, vai ser inevitável nesse mercado?
1: É, Sérgio eu acredito que nós vamos ter que melhorar é, eu acredito que precisa de um regulamento só que precisamos tomar cuidado para esse regulamento não sufocar a inteligência artificial para impedir a ponto de impedir empresas de crescerem para competir lá fora mas é um equilíbrio que tem que se ter e esse equilíbrio eu não tenho dúvida que ele perpassa pela transparência. Não tenho dúvida nenhuma. É, eu acho que tem que ter nota para cada item do currículo que é dado. E talvez até a inteligência artificial explicar essa nota. Mas olha o paradoxo disso. É, hoje você pode comprar software é, no underground da internet que refaz o seu currículo baseado numa plataforma de inteligência artificial de recrutamento e seleção. Ela lê o job description, lê o seu currículo, sem mentir, sem mentir. Ela retrabalha o seu currículo e coloca ali e você é melhor ranqueado. É, hoje já tem software que faz isso, inclusive com inteligência artificial. Nós estamos entrando no mercado que a gente ainda não sabe as possibilidades, os perigos que tem a inteligência artificial. O que hoje é bastante escancarado é, e, e pega todo mundo é a questão do, do emprego, do recrutamento e seleção. Então, eu acho que precisa dessa, de, de, de um olhar, como se teve na internet para ver DNS, como se teve na internet que permitiu códigos fontes serem abertos, até por questão de segurança foi aberto o código fonte, não ficar uma, um queijo suíço, uma caixa preta ali, queijo suíço. Mas eu, eu sempre vou vir com a outra pergunta. E o viés humano, que não tem regulamento, que não tem nada? Imagina, eu, eu
0: acredito que as... No, que as... No, no, Marcelo, está começando a ter. Nós estamos tendo lei contra o racismo, contra a homofobia, que é para pegar o viés humano, né? A gente está começando mas a avançar. Precisa, precisa, precisa fazer pegar ali. É. Porque eu
1: acho que... Então, a, as inteligências artificiais estão ranqueando bons currículos aqui, é, mas no momento da entrevista, da escolha, que tem cinco bons ali, Sim. no momento da escolha, qual que é essa transparência de decisão? Ela, ela é muito complexa. Muitas é, vezes não... o cara vai decidir por um viés que ele tem, que é o que ele acredita e ele uh, e isso é muito difícil colocar um, um, um regulamento é, então a gente eu eu não sei como resolver esse problema uh, eu posso ter esse viés mas é, a gente Sim. tem cinco lá eu talvez tenha viés que eu não saiba que eu tenha que é o que o Daniel Kahneman uh, apontou que tem o, o prêmio Nobel eu acho que é uma sociedade uh, digital que nós estamos aprendendo é, mas eu queria tocar num ponto ah, que a inteligência artificial ainda é um bebê e isso daí vai crescer de uma maneira absurda que vai mudar toda a sociedade e a gente vai precisar aprender a lidar com isso eu não tenho dúvida que regulação vai precisar é, é preciso ter o cuidado para não sufocar a inovação mas também o cuidado ah, com coisas mais amplas Uh, guerras, por exemplo. tem um livro de inteligência artificial do CEO do Google, eu acabo tendo que ler algumas coisas, é, ele fala das possibilidades de guerras com inteligência artificial. E, para mim, o melhor autor do mundo em, sobre inteligência artificial é Stuart, que ele tem o um livro Human Compatible. É, ele explica que o problema da inteligência artificial é o controle. É que o ser humano passa a não ter controle sobre a inteligência artificial. É porque a inteligência artificial decide por conta própria os objetivos dela, quando deveria decidir os objetivos ah, do ser humano.
0: Essa é. Mas aí, Marcelo, essa é a inteligência artificial que eles chamam de super inteligência artificial, né? A inteligência artificial que a gente está utilizando hoje, essa que você descreveu muito bem, que tem poucos códigos, né? porque ela precisa de muitos dados e poucos códigos, essa é baseada na extração de padrões, é quase que é a chamada inteligência artificial ainda fraca, né? ou inicial, ABB. A Mas tem um pesquisador de, de viés marxista, ele não esconde isso, ele tem referências que ele estuda muito mais a partir da questão da justiça social, da exploração do trabalho, que é o Nick Dyer Whitford. Ele ele fala que a inteligência artificial das máquinas ela não é só produto apenas de lógica tecnológica, da tecnologia. Ela é, simultaneamente, uma, uma produção social, uma produção da lógica da sociedade. Né? E se a sociedade está é, é, cada vez mais dominada por uma ultraexploração do trabalho... O que a inteligência artificial vai fazer, ela vai caminhar para isso. Ela vai, a automatização pode melhorar a vida dos trabalhadores ou piorar. Melhorar a vida de empresários ou piorar. É difícil piorar dos empresários? É, sabe por quê? Porque eles que pagam todos os elementos hoje que estão desenvolvendo. Né? Então, por isso que eu acho que... É, o capital domina a tecnociência hoje. Então, é mais, ele é mais dificilmente vai prejudicar o, o CEO do Google do, ou, ou a alta cúpula de gerenciamento da Amazon, mas vai gerar outros impactos. Né? Mas tudo isso, concordo com você, está sendo construído. E eu queria uma, 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 o que você dissesse é o seguinte... É, Uh, você começou a aplicar, uh, pelo que eu entendi, na sua plataforma, o machine learning. Ela não nasceu com machine learning. É isso. Ou seja, você não, ela... servia de recrutamento automatizado sem, sem machine learning. É isso ou não?
1: Isso. Uh, nós somos uma... que eles chamam de Pre-Employment Assessment. É plataforma hum. de testes ah, para tá. vagas de emprego. É, e a gente tenta fugir o máximo possível de teste de lógica. Teste ah. de lógica é a coisa que mais pune candidato bom. Tá. É, a gente até escreveu um artigo. A gente tem teste de especialidade. Vou dar um exemplo bem... Tá. Uh, imagine que você, Sérgio, vai escolher um aluno para uh, te ajudar uh, em, em trabalhos, tá certo? Tá. E você, obviamente, está todo momento testando o cara. E você duvido você testar o cara em lógica. Você testa o, o cara em conhecimentos muito mais profundos. A mesma coisa tem no mercado quando você vai contratar, por exemplo, vendedores. É, Usa-se muito teste de lógica. Isso vai punir bons candidatos, bons vendedores. Porque, no máximo, o cara vai ser bom de lógica, mas não quer dizer que o cara <risos> seja bom de vendas. É, não quer dizer que o cara saiba vender. A Ranked tem testes para detectar se o cara sabe vender, se o cara é um bom advogado, se o cara é um bom enfermeiro. Então, e, e são testes que está disponível o conhecimento para todos estudarem. Claro que os testes não estão disponíveis. E a gente dá uma coisa, óbvio, se o RH autorizar, que tem um excelente valor para o candidato. É, o candidato gosta de duas coisas. Primeiro, ele recebeu a notícia que ele foi contratado. Esse é o melhor <risos> feedback que o candidato. É, ter. Claro. O segundo melhor feedback não é uma carta de agradecimento pela, é ele receber material de estudo dos assuntos que ele errou. E a Rank Dona entrega isso pro cara, se o RH autorizar, para ele estudar os assuntos que ele errou isso aumenta a empregabilidade do cara em 44%. Então imagina um teste de enfermagem que a gente faz para hospitais, é, alguns enfermeiros passam com nota boa, outros não. Esses que não passam se nós formos autorizados, a gente entrega material de estudo para esse pessoal estudar e voltar me melhor para competir em outras vagas. Então, nosso foco é teste. Mas a gente foi inserindo inteligência artificial para, por exemplo, pontuar semântica, fugar ao tema de redação. Hoje, a gente tem inteligência artificial que cria testes de qualquer assunto, teste de especialidade. Então, é, é isso.
0: E, Mas e, eu, eu
1: queria tocar num. Pode falar.
0: Toca, toca aí. Que eu, eu queria quero... tocar num
1: ponto que você falou. Acho que perpassa aí mais-valia, coisa similar em relação ao uso da inteligência artificial, porque ela Sim. precisa de capital humano para treinar os dados. Não basta só dados, precisa alguém testar: oh, isso está certo, isso não, para ela melhorar os padrões. A Open NIA, chat ChatGPT, GPT Chat ela usou o pessoal da África por dois dólares a hora para treinar uh, essa plataforma. essa pra plataforma Para taguear? Para treinar. Treinar em, em... Essa resposta é agressiva, essa resposta tem cunho sexual, não usá-la. É,
0: ou seja, seja taguear, né fazer um tagueamento das respostas. ou uma É uma, de uma espécie
1: não. de tagueamento, isso mesmo. É uma espécie. É uma espécie... E o que eu vi no, na matéria, dois dólares a hora. Uma, hoje, essa plataforma vale 29 bilhões de dólares. É, vai chegar uma hora que não, isso não vai ser necessário. Hoje você consegue, já tem soluções que uh, ela consegue não apenas detectar padrões, mas se autoaprender com os dados uh, dentro uh, desses dados, sem precisar do humano. E já está nascendo inteligência artificial que não precisa de dados. Ela não não Sim. vai precisar desses ah, e... dados que estão disponíveis. Ela cria os próprios dados e, e se, se autoalimenta.
0: É que é... a inteligência artificial mais forte, Marcelo, ela, ela precisa de valor, como você bem falou, porque aí ela vira quase como humano. E ela vai ter um viés. E se ela é artificial... A vantagem de ser artificial é que ela é codificada. Se ela é codificada, ela permite que a gente saiba é, ou tente saber por que, que ela toma decisões. Né? O humano, é, muitas vezes, nós sabemos disso. A gente não sabe por que a gente fez, tomou uma determinada ação. A gente pode refletir a posteriori, ó, eu, puta, eu fiz aquilo porque eu estava. Enfim, nervoso, eu tava, aquilo me chamou uma atenção. Você pode racionar é, racionalizar posteriormente, você pode pensar sobre aquilo. Mas, é, bom, no, nós temos o consciente o inconsciente, a gente tem uma complexidade muito grande. Né? Ah, claro que essas inteligências de máquina elas podem ter uma complexidade como uma, neo, uma rede neural, artificial, mas é possível que você tente encontrar é, os elementos que geraram uma certa decisão, né? porque eles são codificados. Então, é nesse sentido que eu, que, eu, que eu queria te falar que essa inteligência artificial simbólica ou, ou híbrida que, que usa a conexão que usa dados, mas também usa raciocínios e que é criativa, ela, essa superinteligência artificial ela precisa ser explicada também. É, é, é sempre o meu, meu ponto, é que nós estamos chegando num momento onde é, é, é assim, ela é criança, mas é em criança que se forma... É, a trajetória, então, <risos> o caráter. Então, oh, nós precisamos, oh, oh, oh. Nós precisamos <risos> falar... Tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que está errado. Então, é porque as grandes consultorias é, que eu leio também, como você, eu tenho que ler textos dessas consultorias, elas têm o um mantra. Olha, não, a regulação mata é, a criatividade, a inovação e tal agora tem áreas tem caminhos que não podem ser trilhados né como o de um é. humano
1: é. Eu, eu concordo é, o exemplo é a internet né tem, o que o Brasil o Brasil você sabe que o Brasil serviu de exemplo para muitos países o que foi feito em termos de a regulação da da internet e o Getico, o que ele criou, que ele, enfim, é um, é um cara muito bom. O ele, Demi, Demi ele é Getico. Um, uhum. O Demi, cara, esse é um cara legal para você bater, trazer aqui. Sim, ele, nós, vamos com, cara... nós
0: vamos conversar com ele de novo, ele já veio várias vezes.
1: Esse cara tem respostas para perguntas que eu não sabia que eu tinha dúvida, sabia. Às vezes eu leio ele. Mas é, eu queria, a, a, só uma observação, quando eu falei que está sendo criado Inteligência Artificial que não precisa de dados, é que ela cria os próprios dados, tá? Sempre vai precisar de, de, de dados. É, eu queria só voltar no ponto, tem um, no início desse livro, Sérgio, <coughs> Human Compatible, ele conta que ele foi dar uma palestra para umas pessoas, ele tinha que dar uma palestra não técnica sobre inteligência artificial. E ele colocou um, um desafio falando, escuta, imagine uma uma situação que muda toda a história da humanidade. Vou dar cinco opções para vocês, e vocês vão escolher qual é aquela que significativamente muda toda, é a maior uh, mudança de toda a história da humanidade. Então, primeiro, vem um, 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 um asteroide que vai destruir a humanidade. Sim. Segundo, o homem descobre como viajar à velocidade da luz. Até onde a gente sabe, é o mais rápido. O homem descobre como viajar, a velocidade da luz. Terceiro, ah, aparece um alien. Ah, 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 o, Vida aparece um terra. alien na
0: Terra.
1: Sim. Aí deu uma quarta opção, não lembro. E a quinta é o é inserida a inteligência artificial ah, na, na Terra. Qual dessas cinco opções? Aí teve lá, tal a menos escolhida foi da inteligência artificial. E aí ele falou, olha, a, o principal é a inteligência artificial, vou explicar para vocês. Primeiro, quando você coloca inteligência artificial, ela se desenvolve muito rápido. Para ela chegar em super inteligência artificial, que é o que você comentou, Sérgio, são caminhos que, que vão ser rápidos, até porque a gente já tem computação quântica, ah, enfim. Com ela, você consegue impedir um asteroide de destruir a Terra. Com ela, você consegue mais rapidamente descobrir como que o homem pode viajar à velocidade da luz. E ele foi explicando cada cada um dos itens. Tudo isso, ele fala para mostrar que o quanto que a inteligência artificial é algo que vai mudar profundamente a sociedade. Muito e se vai mudar profundamente a sociedade, precisamos ter cuidado. É, tem que ter, eu concordo, regulamento, tem que... Ao mesmo tempo que não impede inovação, também precisa impedir, Cara. Sérgio que os grandes players não se perpetuem a ponto de se tornar impossível
0: impossível
1: competir com eles. Claro, então, é, precisa ter esses cuidados.
0: Agora você me, me chamou a atenção quando você estava falando desses cinco pontos, né? Dessa exposição que você relatou, eu me lembrei de um filme que chama War Games, um filme antigo, onde é, nem se falava o termo inteligência artificial, mas o garotinho joga jogo da velha com o computador. Mas, na verdade, o que você está falando é quase que uma imagem de uma inteligência artificial que toma conta dos mísseis nucleares, que ele ia explodir a Terra. Aí ele o menino joga lá e mostra para o computador, ele, o computador aprende que ninguém ganha, todo mundo vai perder. Então, é esse tipo de inteligência simbólica esse tipo de inteligência que extrai é, não uma quantidade de dados, mas extrai é, lógicas, extrai procedimentos é, que não são simplesmente vindos de padrões de dados estatísticos. Esse, essa inteligência, é, ela, ela, enfim, ela já foi, ela encontra problemas teóricos muito grandes para se desenvolver, mas ela, ao contrário do, do, do paradigma que está hoje em moda, é o seguinte, você tem os dados de entrada e você tem as finalidades, que é mais ou menos o que você falou. Eu quero a finalidade de viajar na velocidade da luz, eu ponho os dados necessários, ele vai encontrar aquela finalidade. Essa ideia de que ele vai encontrar essa finalidade é uma ideia de que a ciência resolve absolutamente tudo. E essa ideia de que a ciência resolve absolutamente tudo já está sendo enfrentada lá atrás pelos ambientalistas. Porque assim, ó, a Terra está em aquecimento global, aí eu tenho uns dados que geram isso, e tenho uhum. a solução que é o desaquecimento. Será que isso é possível? Muitos dizem que não é, não é. Então, os limites da ciência, os limites da razão, os limites da compreensão humana, porque bem ou mal, por mais que você criou uma inteligência artificial, e que é o que a gente chama de inteligência super difícil de definir, também tem no cachorro, no gato, nos outros animais, mas a inteligência artificial que a gente fala é aquela superior à humana ou igual à dos homens, da humanidade. Então, o que acontece é o seguinte é uma crença de que a ciência vai dominar a natureza, as forças, a natureza que eu digo como as forças do cosmos. E eu, eu, tenho <risos> eu tenho dúvidas, eu sei que é uma discussão filosófica, mas quando você vai a fundo na inteligência artificial, infelizmente ou felizmente, você cai na discussão epistemológica, ontológica também, filosófica. Então, eu queria dizer o seguinte, Marcelo, eu não acredito que a inteligência é, de máquina ou a ciência, até estou ampliando, resolva todos os problemas. Tem problemas é, que você vai dizer que não são problemas porque não tem solução. Não, mas tem situações que você não tem solução. É, eu Sérgio. fiz uma digressão muito grande. Olha só.
1: Não, é super válido. A gente estava falando de recrutamento, seleção, olha o quanto que isso é amplo. Por isso que isso vai mudar totalmente a sociedade. Queria dizer o seguinte, cara, uma vez, Carl Sagan, um cara que eu admiro muito, eu li todos os livros dele, chorei no último livro do cara, ele, ele fala o seguinte, que se o homem sobreviver à tecnologia, a gente vai começar a explorar o cosmos de maneira verdadeira para descobrir quem somos, etc. O que ele quis dizer com isso? Eu estou aprendendo ainda, né? Tô com 54 anos, estou aprendendo. Ah, eu tenho receio da gente não sobreviver à tecnologia, cara. Porque ah, você está
0: com uma visão negativa da tecnologia? Tô.
1: Eu tenho, eu sou um cara meio Schopenhauer ali, cara negativo das coisas. Heidegger.
0: O, né? é também a, 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 a nossa lógica a, a tecnologia ela no final vai nos, ela nos aprisiona é o exemplo da hidrelétrica e do rio né você constrói uma hidrelétrica no rio não é mais é, uh, o rio que serve se serve da hidrelétrica é o, a hidrelétrica passa a dominar o rio. É, o fluxo das águas um ela, ela ela é ela acaba dominando tudo ali e alterando tudo então ele acha que não tem solução eu que já estou mais numa outra perspectiva meio híbrida mas que eu, eu vim da da crença é, otimista marxista né porque no fundo o, o Marcelo o Marx acreditava é meio uh, no, no no bom selvagem, né? No cara que nós somos bons, né? É a injustiça que destruiu a humanidade, né? É a desigualdade, né? E é uma perspectiva otimista, mas tem gente que tem uma perspectiva pessimista da humanidade e das criações da humanidade. Então, nós voltamos novamente ao crucial da filosofia, <risos> mas... Oh.
1: Mas só para finalizar, do Carl Sagan, por que, que ele chegou a essa conclusão? Porque teve um físico, eu não me lembro o nome, que esse físico, numa mesa de bar, falou assim, cadê eles? E aí todo mundo, cadê eles quem? Cadê os ETs? Porque se está certo o raciocínio de 15 bilhões que teve, de anos teve o Big Bang e a Terra tem ah, aí alguns bilhões, já tiveram outros planetas muito mais velhos do que a Terra. E, é, é, estatisticamente, é impossível não ter vida fora da Terra. Esses caras já estão mais inteligentes que a gente. Eles devem ter descoberto como viajar na velocidade da luz. Por que, que eles não estão aqui? Porque eles não sobreviveram à tecnologia. E quando eu leio as possibilidades de inteligência artificial e o que está sendo desenvolvido em termos de armas, ah, cara, é, é um negócio que é assim, me preocupa bastante. Por Mas isso. só para finalizar... Uhum. só para finalizar, Sérgio queria dar algumas dicas para recrutamento e seleção para candidato que é o Sei. mercado que eu tô. Eu vejo muita gente ser uh, às vezes inocentemente que ela tem um bom currículo, às vezes uh, penalizada
0: ali numa vaga. Antes de dar as dicas, sim, Marcelo, tá só para entender o negócio. Atualmente, tirando empresas muito pequenas, a maior parte de empresas médias usam ou inteligência artificial ou softwares de seleção ou plataformas de seleção é isso
1: sim usam hoje é impossível não ter se você, se você tem um RH se alguém ah, vai tá. mandar um currículo... essa é uma das dicas você vai mandar um currículo para alguém que não está usando uma plataforma a chance do seu currículo não ser lida é muito grande então prefira que está usando uma plataforma é... hoje eu não vejo nenhuma plataforma só puramente tá usando inteligência artificial acho que tem uma consciência aí Uh, indireta nisso, eles usam inteligência artificial para ranquear currículo com teste, e, mas a, a, o, o que eu queria dizer é o seguinte, estuda a vaga antes, não já vê uma vaga e vai se candidatar, é, você precisa estudar a vaga, estuda a empresa, uh, se for possível, uh, tenta descobrir o que, que a empresa está trabalhando na vaga que você vai atuar, você vai conseguir detectar o tipo de teste, a outra possibilidade, por que, que você não manda um e-mail perguntando, escuta, qual é o tipo de teste que você é avaliado aqui nessa vaga? Às vezes o RH fala, olha, é teste de conhecimentos de Python. Ou oh, estuda Python. A diferença que você vai ter na nota em relação à média dos brasileiros, pode colocar lá em primeiro ou segundo lugar. Outra coisa, quando você vê uma vaga, é, tem o job description da vaga, a descrição da vaga. Sem mentir, obviamente, você se mentir, você está fora. Mas sem mentir, readequa o teu currículo para aquele job description. Você vai ser melhor avaliado por uma inteligência artificial. Veja, é o teu conteúdo que está ali. Não tem como você ter um currículo padrão para todas as vagas. Tem uma vaga que você quer disputar, uh, readequa o seu currículo para aquela aquela vaga. É... Outro ponto é assim, usa um pouco de Criatividade. Ah, eu vejo os, os candidatos muito robotizados também. É, imagina uma vaga para a área de marketing e você quer entrar naquela empresa. Nada impede você ver o que a empresa está fazendo de marketing e você mandar uma carta com sugestões. E você se candidatar. Tá? A, a essa vaga. Olha, essas são minhas sugestões, é o que eu faria, mas eu estou candidatando, está aqui o meu e-mail tal. Se candidata. É, mesmo que uma inteligência artificial não te ranqueie bem, vai ter um humano que vai ler essa carta. Então, não seja robotizado, não perca a, a característica humana que o, o candidato pode ter de impressionar
0: do outro lado o recrutador, o claro. gestor. Muito boas dicas aí. Pra... Agora eu vou dar uma dica para o Marcelo aqui, todas e todos vão me ouvir. Marcelo tem um livro do David Beer. David Beer. Ele, David Beer. É, ele se chama. O, o livro chama. É, The Metric Power. The Metric, The Metric Power. É, O Poder da métrica. Cara, leia isso. Isso. É, e é óbvio, todas e todos que estão nos ouvindo, é porque, vou só dar, não é spoiler, não eu sei que não existe spoiler para livro, mas o abstract, o resuminho aqui é o seguinte, ele diz que as métricas são, induzem as pessoas, e para isso que você faz o teste, para você ver se aquele cara está adequado àquele tipo de missão. Então você quer que os caras sejam adequados àquele tipo de missão. Então, resumidamente é isso. Mas aí você vai vendo as consequências. Esse livro é muito bom. Eu acho que você vai gostar. Ele tá, ele, O, o David Beer, ele não é... Obviamente, eu acho que ele é norte-americano, mas o livro dele, é, ele deve ser... É, ele é muito importante para a gente entender também os fenômenos que estão acontecendo hoje. Então, é isso aí. Caí. Eu,
1: Caí e levantei, certo?
0: Levantou. Caiu e levantou. Muito bom. Você é,
1: estava falando do, do métrico e pau. Só conclui para mim que você quer aqueles caras que sejam adequados àquela
0: missão. Aí, aí eu caí. É, eu estava dizendo é que quando você cria métricas, né, medidas, né, você, é, você cria parâmetros de comportamento que as pessoas devem seguir. Então, é, eu, é um... Pequeno é resumo desse livro. Esse livro vale a pena a todas e todos é, terem acesso. Tá vou ler, Sérgio, vou ler. Obrigado Mas, pela ô, dica. Ô, ô Marcelo, é, o que a gente está vendo então hoje, antes da gente terminar esse episódio, é, é, por mais que a inteligência artificial, como você nos relatou aqui, tem algumas abordagens, algumas... É, algumas, alguns desenvolvimentos que possam levá-la a um grau elevado de autonomia em relação aos humanos, nós estamos vendo aqui que o, os problemas de discriminação são problemas humanos e eles permanecem é, é, importantes. E eu acho que a inteligência artificial traz para o mercado de trabalho escancara. A, a escancara... Esse problema das discriminações. Muito legal é. essa sua colocação. Achei muito boa mesmo, cara. Do exemplo que você deu da Amazon. Sim. A Amazon colheu
1: internamente os dados para trazer para a inteligência artificial. Por ali você aprendeu o jeito que
0: a Amazon escolhe pessoas. Escolhe <risos> candidatos. É isso aí. Muito bom. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui, ó. Obrigado. E aí, obrigado, e aí, Sérgio. Marcelo, sempre me falaram assim. Nesse ano de 2023, vocês do Tecnopolítica precisam falar para esse cara que apresenta a falar. Dê um like aqui, divulguem, se inscrevam no canal, por favor. Isso ajuda a gente a driblar os algoritmos, melhorar nossa posição diante dos algoritmos. E é isso aí, gente. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye. Valeu, um abraço. Até abraço. Mais.